en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is hello, the hello, 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 hello. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i Örby och mig, Hesa Fredrik Bjurman i New York. Så råkar det vara. Jag är eh, lite skrovrig och, och, och hes på stämbanden. Jag har försökt sjunga upp mig innan inspelningen här men ni får stå ut med att jag låter lite... lite som att jag har stått i båset och skriker en hel match. Ja, vi sa det att du här innan att det, det låter lite som att du har varit med Tjukichak eller någonting och liksom skällt ut domaren eller dina lagkamrater eller försökt tagga igång gänget eller något sånt. Ja, jag är, jag är helt enkelt lite som alla andra är banged up ja. så här långt in i slutspelet. Så är det. Mm. Det, det, det är bara att stå ut med. Ja, och en annan grej då, det är ju att det trillar in lite sms tidsomtätt i Bjurmans telefon ju. Ja, nu fick jag lov att stänga av den, det är för att det, det, det rasslar ju in. Ni vet ju vad jag har hållit på med sen sista konferensfinalen tog slut och, och hållit på och sammanställt den stora finalenkäten. Den kommer ja. på närmare finalen, men det är många som ska kontaktas och, och höra av sig om hur det kommer att sluta i finalen. Ja. Inklusive du. Jag väntar på ditt svar fortfarande. Ja, jag vet. Jag fick till och med en påminnelse i mejlen här eh, igår ja. kväll. Du var lite besviken här på att ondskan inte har klivit in än i, i tipset. Men eh, alltså jag, har, jag har inte kunnat bestämma mig. Jag har suttit och funderat här mycket nu innan podden vad jag ska tippa. Och, alltså jag har fortfarande inte bestämt mig. Jag kommer tippa live här i podden. Och utifrån Aha. det så ska jag skriva en liten kommentar till dig. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det blir bra. Det är ju alltså så att det här är eh, ingenting mindre än själva Stanley Cup Finals Preview-podden. Ja. Vi är framme vid, eh, efter en hel säsong, efter det som började med försäsong i september. Och vi har gått igenom en hel grundserie och ett långt slutspel. Med tre serier är klara och här står vi med The Last Two Standing. Ja, och eh, det är ju två som, hade det varit i fjol hade vi, hade vi sagt, ja men det här är en logisk final. Men eh, båda två gjorde istället i år vad de skulle ha gjort i fjol. Ja, nej, alltså hade jag eller du suttit i våra previews och sagt att, ja, men jag tror nog att Aiden Hill, den här Aiden Hill-traden av Vegas, <laughs> den är kanon. Alltså den, han kommer vara finalmålvakt här om ett par månader och, och, och Sergej Bobrovski tror jag studsar tillbaka. Han kommer göra en svag grundserie igen men sen var kanon när slutspelet väl börjar. Och den här ja. Matthew Kitschak-traden med, med Calgary här för uh, nyligen som det var då i, i våra preview-poddar. Ja, det, det, han kommer att leda dem till final och göra mål, matchavgörande mål gång efter gång. Så är det bara. Ja, ja det, har, det har varit en, ett mycket överraskande slutspel på många sätt. Efter en rätt så överraskande grundserie också får man väl säga. Ja. Och vi ska ju såklart granska och skärskåda det som precis har hänt och det som ska hända i, i finalen. Men ja. vi har lite annat som har hänt och som också behöver kommenteras. 
Ja, precis. Det är ju verkligen... Alltså off-season för övriga... Ja, nu är de ju uppe i 30 klubbar som inte spelar längre. Den är ju i full gång och vi har ju redan de senaste veckorna pratat en hel del om coachbyten, nu gäller managerbyten och så vidare. Och nu, nu har det hänt en hel del sen förra veckan bara som vi måste ta tag i. Även riktigt var vi ska börja för det finns ju flera trådar att dra i. Ja, men jag börjar med den här för att det var ju en klubb som bytte coach nu som inte fanns på listan som, som har varit rätt så långt ett tag att vi har haft fem lag utan coacher. Mm. Så krev eh, Nashville in i den, eh, i den korridoren också. Eh, fast skaffade en ny coach på en gång. De sparkade John Hines ja. och eh, anställde Andrew Brunette. Eh, ja. Ja, med facit i hand så känns det som ett väldigt givet eh, drag på sitt sätt. Ja. Eh, men eh, det var ingen som hade räknat med att, att Nashville skulle ta... Eh, Brunette kändes väl som en av de hetare ute där som, som många var ute efter. Ja, nej, men jag måste säga att jag är lite överraskad. Alltså, eh, visst, eh, trots sa ju inte att det var givet att Heinz skulle komma tillbaka, eh, även om han berömde honom, men han gav ingen löfte om att du är vår coach nästa säsong och så. Eh, nu är det ju lite, eh, sägs det att det är från coachkollegor till Heinz här att det är lite besvikelse mot trots tidigare coach själv då, hur Heinz har behandlats här att Liksom, ja, om det nu var så, så att, länge liksom. Ja, att om det nu var så att de skulle gå vidare med en ny coach hade de kunnat meddela Heinz tidigare. Eh, istället ja. för att dra ut på det på det här viset och att trots borde veta bättre själv så att säga men ja. en, en annan sak som jag är överraskad över här det är ju att vi vet ju vad Barry Trots är för typ av coach nu är general manager alltså och så går han för en sån här offensiv kille ja. som Andrew Burnett Ja det tänkte jag också på det, var, det känns inte som det givna namnet för, för Trots Nej. men det kanske det kanske då som han själv har sagt att det är en, det är en för, förvanskad bild som finns av honom att han bara är defensiv. Han anpassar sig efter materialet, säger han nu. Ja, alltså han har ju vunnit Stanley Cup med ett offensivt väldigt potent Washington till exempel, ska vi inte glömma ja. bort Barry Trotz. Även om det var 1-3-1 försvarssystem och så vidare då, men, men absolut, vi ska inte ha Barry Trotz helt inringad i ett hörn bara. Liksom. Nej, kanske inte Andrew Brunette heller. Han, visst, de lag han har, har, är förknippade med nu då, Florida i fjol och Delvis New Jersey i år har ju varit väldigt det har varit offensiva dynamos till lag. Ja. Men ja, det, blir, det måste kännas kul tycker man för sådana som Filip Forsberg. Nu kommer det att bli åka av. Ja, precis. Nu är det ju, alltså Brunette är ju framförallt känd för sitt omställningsspel med tanke på otroliga siffror i den statistiken som Florida hade i fjol. Och som, alltså, du tycker att jag har eh, sagt för mycket att det är Brunettes förtjänst att den vill liksom utveckla sig så mycket till den här säsongen. Men det är svårt att inte ja. dra parallellen så att säga. Eh, och ja, jag menar en Roma Josi som kanske är ligans bästa omställningsback eh, från defensiv sol till framåt i alla fall, han måste ju jubla över det här och som du säger, Filip Forsberg, alla offensiva spelare i det laget, ja eh, men det är, jag tycker mm. det blir spännande att, och liksom, om vi nu säger att Trots är en defensivt skicklig coach och Brunette en offensivt skicklig coach så, så blir det ändå spännande att foga ihop de här två stilarna och se om det kan bli den ultimata hocken som skapas när två hockeyjärnor med var sin styrka möts på det här viset. Fast som general manager ska man inte lägga sig i så mycket hur, lag, hur laget coachas. Man har säkert synpunkter på hur det ska spela men man ska inte lägga sig i liksom, träningar och sånt. Nej, precis. Så att vi får se hur Trots förhåller sig till det nu när han för första gången ska liksom sitta uppe på läktaren och, och vara inne i styrelserummet och så vidare. Alltså att hålla sig borta från det, det riktigt praktiska så att säga. Mm. Ja, Heinz eh, session där i Nashville blev väl sådär. Liksom. Han, han gjorde ju 
det var ju många som var imponerade nu av, av, av hur han... Nu fick jag ett tips från Victor Hedman. Oj, 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 från självaste Victor. <laughs> det är första gången på väldigt länge jag har behövt fråga honom om, om, om det här. Ja. Om, om hur det ska ja, gå i ja, 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 det borde jag veta om någon. Ja, ja. ja. Eh, fina Victor. Vad härligt att han hörde av sig. <laughs> ja. lite än mig. Hör av sig innan jag ens har lämnat några tips. <laughs> ja, ja. Och i, år, men han, I år till exempel så var ju andra halvan av säsongen när de hade börjat montera ner lagen. Han gjorde ju ett jävla fint jobb med, dem, med det unga laget då. Precis, när liksom Tommy Novak och Luke Evangelista och Philip Tomasino och sådana spelare plötsligt var topp 6-killar och skulle anföra offensiven. Och så var de ju faktiskt nära att gå till slutspel. Det som är lite pikant i sammanhanget, speciellt i den här finalpreview-podden, det är att Nashville alltså hade exakt samma grundserierekord som Florida. Alltså 42 ja. segrar, 32 förluster, 8 övertidsförluster. Det räckte till slutspel i öst för Florida, men det räckte ju alltså inte för Nashville i väst. Ja, det finns ju mer som påminner om. Alltså när Nashville gick till final så kommer ju de också in som åtta. Ja, det har du rätt i. Ja. <laughs> Precis. Ja, det där har jag tänkt på mycket senaste veckorna om hur, hur dumma vi är, du och jag. Ja, det är vi. Ja, <laughs> och alla andra. Att, att vi aldrig förstår, aldrig, trots att det händer så pass ofta att, att det är upset så att lag som kommer långt ner får sådana här runs. Även om Florida nu är exceptionell. Att vi aldrig fattar, att vi aldrig räknar med det. Nej, Varför kan men... vi inte räkna ut det? Nej, det är nog... Men det undrar nog hela hockeyvärlden, tror jag. Inte just varför inte vi kan räkna ut det, men de, varför de själva inte kan räkna ut det. För det är ju det som är lite... Hade jag sagt att ja, men Florida kommer att slå Boston, då hade du sagt du är inte klok. Nej, va, va, ja, precis. Va, liksom, varför NHL-poddar jag med dig för? Liksom, så här. <laughs> Ungefär så. Vad är du för dåre? Ja. Ja. ja, men eh, tillbaka till, till John Hines där... Eh, Mm. Men jag, jag har haft lite svårt för honom. Jag uppfattar honom som ganska fyrkantig i sin syn på hockey och så. så att det, och, och eftersom jag, jag är lite förtjust i Nashville ändå. Framförallt för att få åka dit och så. Eh, Martins barbecue väldigt, till exempel. Ja, och har haft väldigt fina ja, väldigt många fina minnen därifrån. Så att, ja, jag tycker det känns lite positivt med att Brunett kommer dit. Det, det tycker jag. Bra jobbat av, trots även om det kanske inte var så snyggt då. Nej, precis. Nej, men jag håller med också. Det känns som eh, oerhört spännande val av eh, tränare och liksom, eh, spännande off-season överhuvudtaget av vilka moves han kommer göra utifrån att han börjar på det här viset. Ja, ja verkligen. Ja, han blir spännande överhuvudtaget att se som general manager. Det har du rätt i. Liksom, när han, när han, han får ju styra, nu får han bestämma hur det ska se ut. Liksom. Ja, exakt. Han är inte bara coach utan han är övergripande ansvar. Ja, Mm. Även Washington har ju då eh, skaffat sin nya tränare nu och det var ju också ett namn som, som det var lite baskring. Eh, ja. Vad heter han nu då? Spencer Carberry. Du har ju sagt att ja. eh, vi var inne på det lite grann förra veckan att Washington var ute efter Carberry och du, du fick ju Game of Thrones vibbar. <laughs> Exakt. Just det. Ja, han låter som att ha en, en familj i Westeros eller vad det heter. Där. Ja, just det. The House of Carberry. Ja, <laughs> Exakt. Exakt. House of Carberry är nu i Washington Det låter ju skrämmande Ja det låter ju skrämmande Men han, han är ju en ung eh, Ett ungt nytt spännande namn Och det är kul eh, sett till Hur mycket vi gnäller om The good old guys Ja precis eh, Och han verkar ju ha varit rätt eftertraktad Carberry alltså för att Dels sägs det att han har varit och intervjuats 
I Nashville har ju Sperry Trots och varit ganska seriös kandidat även där. Han har varit i Anaheim och blivit intervjuad. Han har intervjuats av Rangers också. Eh, till, så till den grad att han faktiskt fick ut ganska saftig kontrakt för att vara första gångs head coach i NHL, så att säga, av Washington. Han fick ju faktiskt ett fyraårskontrakt direkt. Eh, och då snackas om hyfsat saftig lön också för att vara rookie som NHL head coach. Så att, eh, han hade till och med lite leverage, så att säga. Cool. Ja, det, det, han är svår att bedöma för oss. Ja. Eller hur? Jag menar, du, du brukar ha en bild, förskönad bild av de här unga Sheldon Keefe och, och Dallas Eakins och de här. Är han ja. en, en sån som du har haft ögonen på också? Men lite spännande är han ju. Han är ju en sån där som har varit framgångsrik på lägre nivåer. Han, och han har ju tillhört just Washingtons organisation tidigare ska vi säga. Han har coachat både deras ECHL-lag och AHL-lag. Och i båda ligorna har han vunnit Coach of the Year faktiskt. Eh, och så ja. fick han ju då chansen eh, handplockad av Kjellan Kif och Kyle Dubbes till Toronto för två år sedan eh, och framförallt som en offensiv coach faktiskt eh, i den konstel- tränarkonstellationen eh, och fick ju ta över Torontos powerplay och tittar vi på det i alla fall så har vi lite handfasta siffror som säger någonting om Spencer Carberry att när han tog över så hade han precis haft det sextonde bästa powerplay i ligan den säsongen Sen dess på de två säsongerna efter det så har de haft det näst bästa powerplayet procentuellt sett. Mm. Så att där gjorde han ju stor skillnad för Toronto. Så att det är ju också lite av en offensiv coach det här får vi säga framförallt. Lite speciellt om vi ska säga liksom Torontos PP under Spencer Carberry så var det ändå den största skillnaden var väl att han gjorde det lite mer rörligt och lite mer flytande positioner. Och ja. får vi se om man kan få Ovechkin att röra sig ur den där vänstra tekniskirkeln och, och, och Bäckström att det inte står i motsatt tekniskirkeln. Han är inte den rörligaste i powerplay heller så vi får se hur den krocken blir. Ja, de befinner sig ju i en intressant situation överhuvudtaget Washington. De har ju en åldrande kärna som kommer att bestå men de behöver ju liksom få mer fart på ungdomen och få in mer ungdom i det där laget och försöka växla in i, i en Ny era på något vis. Ja, det blir spännande att se Brian McClellan. Han har ju redan påbörjat det. Dels genom att eh, anställa Spencer Carberry. Det känns lite som åt det hållet i största allmänhet. Men vi såg också vid trade deadline när Dimitri Orlov försvann. Ja. Och Rasmus Sandin kom in. Eh, och nu har det varit lite snack om att eh, Evgeny Kuznetsov själv gärna vill bort. Och har till och med lämnat in en trade request. Det har han själv sagt att det är mest spekulationer bara och att han är... Gärna stannar. Men det har varit upprepade uppgifter både i Nordamerika och Ryssland om att han gärna vill bort. Och, och Brian McLellan har ju för första gången öppnat lite för här under våren när det var exit-intervjuer för Washington till exempel att det kan hända saker i kärnan. Så jag tror till exempel ja. att Kuznetsov kan vara, vara nästa liksom, core-spelare som ryker. Ja, vi får se det. Det är också det tror jag vi var inne på redan förra veckan att det är lite ja, noterbart i alla fall att, att det alltid är så att när man har haft en coach som Lavaliette, en av the good old guys ja. då blir det gärna en reaktion åt andra hållet att man vill ha någon helt ny ung. Ja. Och sen är, det, sen är det inte har misslyckats så heter det här, vi behöver någon med rutin. Ja, precis, då är det nästa coach. När, när, nu tar vi in Mike Joe. Då är Mike Joe tillbaks i NHL igen och, ja. och coachar Washington 2024. Liksom. Ja, ja. Det, det blir eller hur, det är ofta så. Ja, det är otroligt ofta så. Det är ju ja. lite som vi är inne på i Calgary nu när de har haft Daryl Sutter. Då vill de göra något helt annat nu. Ja. ja, men där har vi inte sett någon ny coach än, har vi? Nej. Nej, där har vi faktiskt inte sett någon ny coach. Där snackas det ju lite om, det är ju visserligen inte någon helt annan, liksom helt nytt namn då. Men det pratas om att de har varit i kontakt med Gerard Galant här. Och att han är ja, ett hett du... namn för Calgary. Ja, det ska jag tro. 
Eh, jag såg också, det, det var ju spekulationer om att trada Elias Lindholm till Columbus. Eh, ja. Att de skulle trada till sig tredje var mot Elias Lindholm och låta Elias återförenas med Johnny Hockey. Eh, intressant. Ja, och det är ju mycket som talar för att det där tredje valet i så fall är Leo Karlsson. Ja, exakt. Ja, det ser man. Ja, jag har faktiskt det det. hört lite sådana spekulationer också. Det skulle väl vara, det skulle vara perfekt för Johnny och Elias, tror jag. Precis, och jag, jag vet det kanske, av, jag skulle säga så här i alla fall, att av dem, om vi tar Columbus-perspektivet, så av de lagen som har höga draftval den här sommaren så är väl Columbus kanske det laget som kanske då skulle kunna tänka sig offra sitt. För att de ändå... Är, de har en hel del talang och de är samtidigt ganska många etablerade spelare de, de, vill ju, ja. de, har, de är inte så tålmodiga jag tror att de är, med John Hockey och så vidare att de vill växla upp redan nästa säsong och inte vänta ja, till 2025 eller så det är helt rätt ja. Ja. men du, apropå eh, Calgary då så har, verkar det nu helt klart att, att Brad Trelving blir ny general manager i Toronto också då. Ja, alltså när vi sitter och spelar in det här har det inte bekräftats av Toronto men det kommer massa uppgifter här på onsdagsmorgonen när vi sitter här och pratar eh, att det är klart att han kommer presenteras under onsdagen, att det blir presskonferens under torsdagen då. Eh, och att han helt enkelt blir Kaldubas ersättare med kort varsel här när det är en viktig sommar som Toronto har framför sig. Ja, och jag har redan sett spekulationer att de vet hur han tänker och så att han, att han förmodligen behåller Sheldon Keith. Ja, jag har förstått också att det, det är ingen självklarhet att han ska välja sin coach på det viset, att han ska bara gå in och markera direkt, utan att han har förtroende för Keith, ju. Jo, han tar med sig han tar med sig Dale Sutter kommer in som ny coach. Ja, det, det kan vi ju slå fast att det kommer han inte göra. Ja, Men ja, jag hade nog helst behållit Dubas jämfört med Trelleving, men, men jag tycker ändå att jag förstår Trontos val att gå med Trelleving nu i alla fall eh, med tanke på dels han är så otroligt van med en kanadensisk marknad även om Calgary inte som Toronto men där var han ju ett decennium. Eh, han hade en extremt hektisk sommar i fjol när han tappade både Goudreau och Kerchak som inte ville vara kvar. Eh, nu så här i efterhand så kan man ju tycka att eh, aha, det var väl ingen succé precis att få in Uber då istället för Kerchak. Eh, men eh, ändå. Mm. Och... Eh, Ja, nu när väldigt viktiga beslut ska fattas här på kort varsel, det är draft om mindre än en månad och det är free agency första juli liksom då. Och vi har pratat mycket om det här med Austin Matthews att han bara ett år går på kontraktet och samma sak med William Delander att snart kickar Mitch Marners no trade klausul in och så vidare. Så att, ja, då vill man ha en erfaren herre som rattar det här bygget. Ja, det är också lite reaktion på Dubas som ju var liksom väldigt ung när han fick det här jobbet och, och man vill inte gå den vägen igen utan man tar in eh, någon som känns ganska kanske lite tråkig men stabil och trygg och vet vad det går ut på liksom, så, och, och få lugn, lugn på torpet. Ja. Men ändå lite intressant att han eh, påstås då vilja behålla Sheldon Kif. Eh, ja. ja, med tanke på alla slutspelsexit här men det känns inte som att Kif har ganska hög status trots allt. Det tror jag. Jag, jag tycker ju han verkar väldigt bra som person och jag tror att han ja, det, är, det är svårt att säga att det var hans fel att de inte slog Florida. Liksom. Är, ingen slår Florida. <laughs> Nej, det verkar ju tydligt. Och sen så tror jag också lite så här som John Cooper att liksom, man lär ju sig också förhoppningsvis ja. av, av all, allting. Liksom. Och de vann ju faktiskt de lyckades ju faktiskt sluta Tampa här i alla fall. I ja. första rundan. Sen eh, gick det inte mot, mot Florida. Men ah, jag, jag kan förstå om Trailing faktiskt behåller Kip. Ja, de är. 
Ja men och vad gäller Dubas då så eh, det väntar vi också på besked för, för eh, det är så att han har fått till idag på sig eh, och lämna besked till Pittsburgh om han vill vara general manager där eller inte. Ja det sägs det i alla fall att, att han är ju Pittsburghs första val att de är beredda att ge han en eh, väldigt eh, hög position i klubben att han är liksom Den, han, han, menar, I Toronto hade han bredden kärnan ovanför sig och det påstås han inte varit helt nöjd med att det var en del av hans motförslag till Toronto liksom, att han ska få större makt. Men i Pittsburgh mm. skulle han ju bli liksom, the main man så att säga. Han, Fenway Group skulle ha, göra honom till Pittsburghs liksom, Jürgen Klopp ungefär som var Jürgen Klopp är i Liverpool. Att han, han, han ska bli den liksom, stora ansiktet utåt och... och Mer än bara General Manchester så att säga. Eh, men eh, samtidigt sägs det då att Carl Dubes har fler alternativ på bordet. Nödvändigtvis inte från liksom, lediga positioner. Att, att han är så pass aktiv, Dubes, att klubbar som redan har General Managers är lite sugna på att sparka sin för att ta in Dubes. Det har inte namngett så många lag här, men att han oj. är faktiskt så pass het. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Om du får spekulera, vilka skulle det vara? Ah, ja, ja, det är svårt att säga. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Duke Islanders. Ja, om 80-årig Lula skulle tacka för sig. Det verkar ju inte som att han är inne på Nej, det. Nej, men han kan väl få sparken? Ja, precis. Vi vet. Det, det är ju inte han som eh, har allra högst makt i den klubben. Om, han är, om, om de ska ersätta igenom, då sparkar de ju honom då. Det är ja. ju det du säger. Ja, precis. Det bestämmer ju inte han. Nej, Nej precis. Absolut. Nej, visst. Det är, är intressant i alla fall de här spekulationerna. Ett annat lag som nämns och som ju har en manager med kontrakt- Det är ju eh, Ottawa Senators vars framtid är lite oklar här nu med som att de inte har så lite heller. Nej, nej precis med tanke på att de inte har någon ägare egentligen just nu och att det är lite stridigheter det där och om vem som faktiskt ska ta över och Ryan Reynolds och allt vad det varit. Men att det där finns planer på att försöka locka Kyle Dubas att få stanna i Ontario och Kanada i så fall och att han också skulle få motsvarande roll som Pittsburgh erbjuder i Ottawa i så fall och att de skulle göra sig om med Pierre Dorian. Ja. Ja, då kan han ta med sig Matt Murray dit igen. Ja, <laughs> just det. Ja, precis. Nej, men att, att Ottawa är lite i samma situation som Toronto var när han tog över Toronto med en väldigt ung kärna som är kraftigt på frammarsch eh, mm. och så vidare. Att, och att det lockar Dubas lite grann. Så att, medan Pittsburgh-situationen är ju lite tvärtom. Då ska han försöka förvalta sista, absolut sista självande åren med Crosby och Malkin och Letang. Ja, ja eh, int- intressant. Ja, ja. Vi har då fortfarande med, med att vi är på väg in i juni och det är fortfarande <coughs> några lag som inte har coachat då. Ja. An- Anaheim, Calgary, Columbus, Rangers. Mm. Uh, och Rangers ser ju mycket spekulationer om. Och, och nu när, när Heinz fick sparken då så är det plötsligt uh, är han ett hett namn här. Uh, uh, först var det spekulationer men idag kom beskedet att, att Rangers har fått tillåtelse av Nashville att intervjua honom. Ja. Och det är tydligen så då att han och, och Chris Drury eh, spelade ihop i Boston University. Just det. BU. Ja. Eh, och det, det skulle då vara i kopplingen. Det där förstår jag inte riktigt att, att liksom, bara för att man har pluggat ihop några år måste man vara liksom tajta för det. Ja. Eh, all, alla jag pluggar med skulle jag inte anställa på ett jobb, det kan jag säga. <laughs> ja, nej, nej. Ja, nej, annars har det varit liksom fram till det Heinz-beskedet så har det ju hetat att eh, Laviolette är väldigt nära jobbet i Rangers. Ja, och jag måste säga att jag tycker båda namnen känns väldigt tråkiga. Ja. Eh, statiska. Det känns inte som de, om inte Galant fick fart på det här laget, varför ska de få det? De är lite samma sort. Ja. Fast nästan lite sämre. 
Nej, jag håller med, men det är, och samtidigt har vi pratat lite grann om att de, alltså även om vissa lag då uppenbarligen här vill gå efter lite nya namn och det känns ju uppfriskande att det inte bara är samma gäng som åker runt, runt, runt. Men samtidigt har ju den klubben, The Old Man's Club så att säga, fått lite uppsving här nu när sparkade coacher som tagit över nya lag inför den här säsongen direkt går långt. Alltså Peter Bohr går till konferensfinal med Dallas, Bruce Cassidy går till final med Vegas, Paul Maurice går till final med Florida. Och det kändes ju ganska trött i vissa fall då. Till exempel, vi tyckte inte att ja. Paul kändes jättepick till Florida till exempel. Så att. Ja. Bara för det fick jag en mail från Rangers där det står Rangers acquire fifth round pick in 2023 NHL entry draft. Ja, <laughs> De trailade en Jaden Grubb till Edmonton. Ja, nu vet ni det också. Live. <laughs> ja, det var, där har vi en, en bomb. Ja. <laughs> ja, undrar varför man gör sånt. Det, det där känns som ja, det är konstiga moves. Att, att någon ägnar tid åt det. Liksom. <laughs> ja, precis. Ja, 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 det är lite märkligt. Ja, nej, ett, an, ett annat hett namn jag tycker vi kan slänga in här. Inte just i Rangers, men som eh, faktiskt Columbus intervjuat. Det är ju gamla Patrick Roy faktiskt. Ja, ja. Var med i anbelagen får han gärna komma in i, i leken igen. Han är en eh, färgstark karaktär. Onekligen en profil, det får man säga. Och nu har ju han... Han har ju en bra säsong bakom sig här med sitt Quebec Rampart som han ju äger i princip. Det gör väl. Han är ju general manager och head coach i alla fall. Det känns, jag tror att han äger hela klubben och de håller på att vinna hela, hela Memorial Cup just nu. Alltså det ädlaste av troféer man kan vinna i den kanadensiska juniorhockeyn pågår just ja. nu. Och de leder tabellen när vi sitter och spelar in det här. Yes. Ja, men vi får se. Det, det, man känner väl att det, alla de här frågorna måste lösas rätt snabbt nu. För som du påpekade så är det mindre än en månad till draften och sen eh, vid månadsskiftet där så är det ju free agency också. Då måste man ju liksom, det är då man sätter sitt lag. Exakt och det är därför det påstås, det är inte bekräftat heller, men att eh, Pittsburgh har satt den här deadline för Kyle Dubas trots att de så otroligt gärna vill ha honom så tycker mm. de sig inte kunna vänta längre utan då går de på plan B istället. Ja men så, så måste man väl göra. Det är ja. hektiska tider nu för dem, Unikligen. alla lag. Ja. ja. Men för inga är det mer hektiskt än för Vegas Golden Knights och Florida Panthers som nu ska spela 2023 års Stanley Cup-final. Ja, precis. Nu är det dags att ge sig in på den här finalpreview helt enkelt. Ja, och vi kan väl börja med att se vad som hände i i konferensfinalerna. Förra veckan när vi spelade in, då, då väntade vi väl på... Game 4 mellan Florida och Carolina var det inte så? Jo precis, då stod det alltså 3-0 i matcher till Florida och mycket riktigt så blev det ju en, en sweep inte ens en gentleman's sweep som vi har pratat om Nej. tidigare i slutspelet utan vi fick se den första raka sweepen helt enkelt. Ja, de blåste över dem i fyra raka och eh, det är ju helt häpnadsväckande alltså de, de börjar med 4-3 mot Boston 4-1 mot eh, Toronto och så 4-0 mot eh, och Karlan, ja, vi blir bara bättre och bättre hela tiden, sa Gustav Forsling till mig. Eh, ja. det, det, det har ju till och med gått så långt nu, så från att man har sagt, hur kunde Boston, hur, hur kunde de slå Boston, så är det mer nu så här, hur kunde Boston vinna tre matcher mot Florida? <laughs> ja, det är precis. Det är snarare en prestation av Boston då. Otroligt stark ja, ja. av dem. <laughs> ja. Det som var liksom en av tidernas fiaskon för en månad sedan. Ja, Nej, men det är ju så att den är 26 april för över en månad sedan då vann de alltså då var de hotade av att bli utslagna av Boston och vann den femte matchen sen dess har de ju bara varit ute på ett helt otroligt segertåg ja, de har vunnit en match en, De har vunnit 11 av de 12 senaste matcherna alltså, Florida. Ja. 
Eh, och de här lagen som de har slagit ut är såklart eh, presidents för vinnaren Boston. Men alltså Toronto slutar fyra i grundserien, Carolina slutar tvåa i grundserien. Det är ja. ju riktiga powerhouses de har slått ut en efter en här. Solklart då, dessutom. Ja, och jag tycker det är så roligt att, att liksom, nu säger alla då, ja men Vegas det är något helt annat. Ja. ja, men det sa de. Toronto skulle vara något helt annat än Boston också. Och framförallt skulle Carolina vara något helt annat än Toronto. Ja. Och de, och de svepte dem liksom. Ja. Det är ju något, det är något fuffens i luften här. Alltså det är något, ödet har bestämt att, att Florida, det är Floridas år. Ja, är det är precis. De är, de är, det är sällan vi ser ett lag som har så tydlig detfaktor som du brukar prata om. Det är alltid ja, bara moment, går deras ett, ett sanslöst momentum. Liksom. Och det är inte bara det att de vinner utan hur de vinner. De vinner ju i, i, på så spektakulära sätt och har inte... Har inte spelat ut de här lagen särskilt ofta. Men, men i de exakt rätt ögonblick så är det de som har killerinstinkten och avgör matcherna, inte minst på övertid. Ja, precis. De har alltså vunnit samtliga övertider hittills i det här slutspelet. Och när vi säger att de blåser Carolina av banan och vinner med 4-0 matcher så är ju trots allt samtliga matcher udda målsegrar. Två ja. övertidsmatcher. En som alltså gick till i nästa, var det, sjunde perioden till och med. Och tolv ja. sekunder kvar innan det hade blivit en åttonde period till och med. Så att det är ju minsta möjliga marginal i flera av de här matcherna. Men de vinner ju gång på gång. Så det är ju ingen slump. Ja. Nej, det är klart det inte är. Det finns också att vilket flyt de har. Ja, men det flytet har lag som, som är ute på, på, på sådana här till synes predestinerade resor mot triumf. Eh, det, det är det som är grejen att alltid hitta sätt att vinna inte spela bäst. Ja. Jag, jag, jag får ju den här känslan av att det är något med, med ödet liksom. och de, det var vi också inne på förra veckan det här otroligt nästan provocerande att de inte tycker det är jobbigt de har bara kul ja. jag vet inte, hur, varje gång han pratar med Kitschak så pratar han om hur roligt det är hela tiden och ler det är aldrig något om oj vad vi har fått betala vad vi har fått offra och blod och svett nej det är kul det här Ja, precis. Det är exakt. Det är nästan. Jag håller med Mark Lassus i sin krönika för några veckor sedan där. Att det är, det är nästan avstängningsbart. Så här, så som ja, kulturen ja. fungerar. Liksom. Det ska vara, man ska prata om och täcka skott och bara liksom hur jobbet det är och vilken pain och alla sår ja. och, och skavanker. Men han, det, här är det liksom bara uppsluppet och avspänt och roligt. Ja, ja det, det, det är något väldigt, väldigt, väldigt udda. Och så, och så en målvakt då som plötsligt också har är on a mission from God. Liksom. Ja. Jag såg faktiskt om Jag såg det här heter det? The Quest for the Cup Alltså dokumentären som Produceras ja. under tiden ja. Bobrovskis, det var några av matcherna Mot Toronto och Carolina Det var helt sjukt hur bra han var ja. Ja, I, han, han, han har ju stur I flera matcher åt dem Exakt, för det är klart att att man, måste liksom, det är, att man måste Lyfta fram Matthew Kachak Och vi har inte ens sagt den Att han, liksom, han avgör alltså tre av fyra matchen ja. i den här konferensfinalen och han har ju assist på det, den enda matchen han inte avgjorde heller själv så han var inblandad i samtliga avgöranden i allra högsta grad men ändå så är han ju starkt utmanad om Consmite titeln så här långt av Sergej Bobrovsky för att ja. eh, visst Kachaka har avgjort matcherna men det är ju Bobrovsky som mångt och mycket har stulit matchen ja, Det är väldigt svårt att, att, att skilja dem åt vad gäller Consmite alltså. men ja. Ja, jag lutar åt Chucky ändå därför att Aldrig sett på maken någon som avgör så mycket. Ja, alltså totalt sett så har han ju varit inblandad i åtta av tolv matchavgörande mål hittills i slutspelet. Det är ju... Ja. Det finns ju inte. Ja, sanslöst. Ja. Men Bobrövski då, han, han är... Bobrövski. Han, han, smeknar, 
Hans gamla smeknamn är ju eh, Big Game Bob. <laughs> ja, det, det är mer passande just nu än Bobrevski. Ja. ja, det är det verkligen. Eh, ja. Nej, sanslöst. Men om vi tittar på Carolina då, stackars, han, han sa ju deprimerat eh, Rod Brindamore att eh, det jobbigaste med det här är att folk kommer att se tillbaka i historien så har ni blivit svepta. It wasn't like that. <laughs> It wasn't like that, sa han flera gånger. Vi, eh, we, were, we were right there. Och, ja, det var de ju. Det var ju Uddamors förluster alltihopa, men, men igen, skäl till det. Ja. Och de, de håller på, Carolina håller på att bli lite som Washington och San Jose, liksom, när de var fantastiskt bra men aldrig fick till det i slutspelet. Ja, men jag, ja, jag kan förstå den parallellen och lite så känns det ju. Det tar ju stopp till slut för dem hela tiden. Oftast har de inte kommit ja, om du ser dem senast, Nej, men några gånger har de gjort det. Om du ser hela senaste fem åren så har det varit liksom, har de har det hela tiden hetat nu är det deras tur. Och så, mm. det minns jag att så var det alltid med San Jose och, och, och ja, du vet. Ja, men det är ju under den här Rod Brindamore-eran ju. Eh, innan dess gick de inte ens till slutspel. Eh, men absolut, de var ju konferensfinal mot Boston. Det var väl 2019 där när Boston gick till final. Då blev, det ju, då blev de ju också svepta när de väl kom till konferensfinal. Men ja, samtidigt det som stämmer överens med Rod Brindamore citat det är ju vad, vad de sitter och säger i exit-intervjuerna. Inte bara Don Waddell som general manager utan även Tom Dundon, ägaren, sitter och säger att Nej, han vill ha tillbaka i stort sett hela laget. Han tycker att de är bra, det här är ett steg i rätt riktning och de är nära. Eh, och de ska mm. inte göra någon Florida Panthers, någon eh, liksom tokförändring i kåren och trada bort Sebastian Aho. Utan tvärtom nej, har de sagt att huvudprioriteten just nu det är att förlänga med inte minst Sebastian Aho. Ja, men å andra sidan, det, det är ju värt att påpeka det. Som till exempel San Jose Söder, det finns inga garantier. Bara för att man är bra år efter år att det till slut, att det till slut händer. Nej. För, vi ser ju det här att man måste förlora några gånger för att ta sig över det sista hindret och lära sig vinna. Men det är inte alltid det händer. Nej, oftast inte. Eh, eh, ja. Om man zoomar in på just de här fyra matcherna som de förlorar så känns det ändå som den farhåga vi hade inför slutspelet som inte gällde mot Devils alls. Men som kändes som att det gällde här. Det var ju den här bristen på ja. gamebreaker. Så att alltså, ha en egen Matthew Kachak eller någon som verkligen kan gå in och avgöra en match för att de hade, stor, de hade väl totalt sett mer av spelet än Florida faktiskt. Och de hade fler, klart fler expected goals till exempel. Men de lyckades inte göra mål. De gör, ju, de gör ju för få mål. Alldeles för få mål i den här konferensfinalen. Men det, det har jag att göra med Bobrovski då. Att han var så ja. ruskigt het. Men, men samtidigt som du säger. Då behöver man ju verkligen någon som är, har målsinne. För att överlista en sån. Och det, det gick ju inte utan Pacioretty och Sveshnikov. Nej, det känns som att det saknades. De kunde ju kanske inte lita på att Jordan Martin skulle göra nio poäng igen, precis som han gjorde mot Devils. Liksom. Det är ju inte den typen av spelare som... Visst, det är viktigt, men man måste ju också ha att ens verkliga toppspelare kliver in och avgör matchen när det som mest behövs i de mest avgörande mm. lägena. Så att, återigen följde de lite på spetsen, tycker jag. Ja, ja men... Eh... Vad tror du de ska göra då? Du indikerade för mig innan vi började spela in att du hade några spännande idéer om dem. Ja, jag har lite idéer apropå spets, hur de ska kunna förbättra det här laget. Jag läste precis innan vi började spela in här lite kommentarer från Don Waddell på deras exit-intervju där att som inte talar för de här spelarna som jag ska presentera för dem som potentiella nyförvärld. Det är inte linje med det, för han pratar om att vi ska ha lite mer tyngd, tycker han. Mm. Men... Jag, jag är mer inne på spets och målgörare här som, som jag vill ha in i det här laget. Och grejen är så här, jag tycker de har en väldigt stor chans just nästa år. Eh, för att 
De har ett år till med Sebastian Aho på ett klart eller klart bild ska jag säga, men ett billigare kontrakt där man kommer skriva här näst. Sen går ju det kontraktet ut. Samma sak med Martin Natchez kostar bara 3 miljoner dollar även kommande säsong. Sen ska han ha en rejäl löneförhöjning efter det. Så att, och de har mycket lönetrymme nu. Visst, överhuvudtaget är det en, en sommar där Don Waddell kommer sitta extremt mycket med vid, vid kontraktsförhandlingsbordet. För att sådana som Jesper Fast och Jordan Stahl har utgående kontrakt. Och båda målvakterna har utgående kontrakt. Så det är mycket att, mycket att bestämma sig kring. Men mm. de har mycket lönutrymme den här säsongen som kommer och därför tycker jag att de borde utnyttja det till att verkligen gå för det riktigt ordentligt nästa år och försöka hitta spets när de har möjligheten. Och, ah, jag har två namn, som, jag tre namn till och med har jag kommit fram till mm. och som jag tror är tillgängliga då, som de kan byta till sig. Och det första namnet det är William Nylander. Ja, oh, wow. Ja. Wow, det var spännande Ja, det är t- tidigare sagt att Tom Dandon är väldigt förtjust i honom och att eh, Carolina har ryckt i Nylander tidigare och vi får se nu hur Trelleving agerar men eh, Nylander har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt och Toronto sitter ju ännu mer, sitter ju väldigt prekärt till löneutrymmesmässigt och kan få svårt att eh, förlänga med Nylander om han ska få ett marknadsmässigt bud liksom. Så att jag tror han kanske kan vara tillgänglig och det är ju spets och powerplay-kompetens som man skulle få in då i så fall. Eh, inte, inte tyngd precis som eh, som Waddell pratar om. Men det är spets tycker jag. Verkligen. Nylander och Aho känns som ett ganska bra par. Ja, det kan man säga. Och en, en spel som jag inte tror att du är så förtjust i. Men som jag tror är tillgänglig. Och som inte har bevisat sig i slutspel. Men som kanske kan skärpa till sig under Rod Brindamore. Det är ju då Mark Scheifele som vill bort från Winnipeg. Ja, ja fast jag förstår absolut. Han har ju sina sidor. Men det, det finns ju väldigt mycket hockeypotential där. Precis, absolut. Både han och Nylander över 40 mål i grundserien i alla fall gångna säsongen. Och han är ju mitt i sin prime, Scheifele, så det är nu han borde vara som bäst. Liksom. Eh, ja. och bara ett år kvar på kontraktet han med eh, kan komma att tradas från Winnipeg den här sommaren. Eh, och mitt mm. tredje alternativ som inte är på samma nivå, men som det pratas om eh, en trade kring, som är en målskytt och som jag tror skulle passa perfekt in i Rod Brindamers hockey. Det är faktiskt, och här tror jag inte du har hört så mycket om att han skulle vara tillgänglig. <laughs> det är då Hacksbetter från Kusmark, Viktor Arvidsson. Nej, varför skulle han vara tillgänglig för? Ja, men Elliot Friedman faktiskt eh, har ju varit inne på det att eh, LA Kings som sitter också väldigt nära lönetaket där klistrade. Att de är väldigt måna om att försöka förlänga med Gavrikov som de bytte till sig vid trade deadline. De har inga pengar till det just nu. Men att Arvidsson skulle kunna vara en spelare de kan tänka sig offra för att befordra någon av sina... De har liksom Byfield och Kaljev och alla de här unga talangerna de har. Att de då skulle offra Arvidssons lön med bara ett år kvar på kontraktet till något lag. För att få plats med Gavrikov istället. Mm-hmm. Och jag tänker att inte Arvidsson den typiska Rod Bridgemore-spelare. Alltså med jo, det, det energiska... Ja. Lite, och sen så dessutom liksom varit uppe och snuddat på 30 mål många gånger i karriären Ja, när han är frisk så är han ju ett offensivt vapen verkligen. och det började han ju bli här i slutet av säsongen äntligen har fått ordning på ryggen och så Ja, ja jag, absolut skulle jag kunna se honom i Carolina Ja, alltså jag försökte tänka ut några namn som skulle kunna passa i det Carolina för att spetsa till dem lite ytterligare När ja. de har chansen med lönutrymme nästa år till skillnad från många andra konkurrerande contenders Ja Ja, innan vi kommer in på själva finalen så måste vi titta på den andra konferensfinalen också då. Där, mm. där Vegas till slut slog ut Dallas med 4-2. De hade ledningen med 3-0. Och sen vann Dallas 
två matcher och det började kännas som att eh, inför Game 6 då i Dallas att det här, det här kan bli riktigt spännande. Dallas kan tvinga fram en Game 7 som skulle ha varit ikväll då i, i Vegas. Ja. Men eh, det blev det ingenting med. Nej, precis. Det blev ju 6-0 till Vegas i ja. Game 6 i Dallas. Det var ju ingen snack om saken till slut. Nej, och det var en fruktansvärt bra match av Vegas. De, ja. när de, då, då spelar de på toppen av sin förmåga, skulle jag säga. Ja. Vilket de inte hade gjort i de två föregående matcherna. Och då var det klassskillnad. Ja, precis. Det var liksom, de var först på varenda puck. Det var framförallt liksom attityden eh, ja. som skilde lagen åt. Alltså. Ja, de är ju så att en fruktansvärd... Eh, Forchecking direkt och gick liksom med en fruktansvärd aggressivitet till, till anfall själva. Ja. Och äh, Dalla såg lite handfallna ut helt enkelt av vad som hände. De, äh, de Borg var ju tvungen att erkänna det efteråt. Äh, Vegas kom upp på en ny nivå och det gjorde inte vi. Nej, ja, precis. Och de, 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 och tvärtom då så lyssnade Vegas spelare på sin coach då, Bruce Cassidy. Han sa ju efter de här två förlusterna att, och framförallt den men förlusten i Game 5 där att det är liksom, det är, det är, vi sprider för mycket puckar, det är, för, det är inte tillräckligt påkopplat och nu måste vi spela Vegas hockey igen och liksom vara först på varje puck igen. Och, ja, det var ju precis det de var. De kom ut precis så som han ville att Vegas ska spela. Ja, han sa efter Game 5 sa han att eh, vi gav bort 24 puckar. Jag är inte säker på att man slår Arizona Coyotes i januari om man slår bort 24 puckar. Äh, äh. Och, så, och så la till så här, äh, äh, no disrespect to Arizona, eller hur? Ja, det var ju en jättediss liksom. Det var ju svårt att... Ja. Svårt att bara lägga till dem, no disrespect. Ja, men det är ju Vegas Signum, alltså det här. Det tycker jag lite så här, de är ju, jag tycker de är, och det vill jag kalla Florida också, generellt sett i hockey. Vi kan dra in Växjö här i Sverige i den kategorin också. Liksom den här typen av hockey som är vinnande i slutspel och så här, som är hög försäkring och så vidare. Det handlar inte om att man ska åka runt och tacklas och spela fysiskt på det viset. Utan det handlar om att vara intensiv och vara först på puckarna och vara där och störa med klubban hela tiden och göra det jobbigt för motståndarna. Eh, ja. Sam Hallam till exempel så har ju, när han var tränare i Växjö så pratar jag liksom om att man tappar fart om man bara åker runt och tacklas också. Att det, och kollar man på Vegas då eh, när vi kollar på just puckstölder och som man var inne på att Vegas hade för många av själva i Game 5. Så totalt sett i slutspelet så har ju de klart flest puckstölder. Ja. Själva då Och Mark Stone är ju tokledare Där av alla spelare individuellt sett Det är ju alltid Milan Karlsson är trea eh, Så att det, det är verkligen Det är den här intensiva hocken Som går ut på att vara väldigt ättre hela tiden Och inte nödvändigtvis tacklas Utan mest bara vara där och vara jobbig hela tiden Ja ja Och Dallas så vad ska man säga Det var ju då det pratade du om redan förra veckan Att Bengben var avstängd två matcher där eh, ja. Och det var som att den avstängningen fick en annan effekt än den avsedda. Det var som att resten av laget liksom rallied around, som de säger här. Och, och gjorde två matcher, väldigt bra matcher för att få tillbaka honom. Ja. Men sen när han väl kom tillbaka så gav det ingen effekt alls. Nej, det var ju konstigt då att den här matchen när han blev avstängd och gjorde bort sig och sen uttalade sig väldigt konstigt efteråt. Den torskade med 4-0 och allt. Det var en shitshow som vi pratade om i förra veckans podd. Eh, ja. Och sen när han kom tillbaks ja, Då blir det 0-6, då blir det nästan liknande shitshow Ja, ja det där varit, Det har varit fel alltihop Dallas ja. stora problem tror jag i den här Hela den här serien var att de förlorade Andra matchen i Vegas Då var de ju egentligen bättre ja. eh, Men lyckades inte vinna i alla fall Vilket det går ut på Och där, där gick det om intet Den här förhoppningen om att gå till final Ja, jag håller med om det för att Samtidigt, det, det blir väldigt surt det här, den här avslutningen för Dallas på säsongen. Men 
det är ändå mycket positivt de kan ta med sig och de, deras högsta nivå tycker jag var väl så hög som Florida och, och Vegas i det här slutspelet. Ja. Men det var ojämnheten som till slut blev deras fall och den såg vi även i tidigare serier. Vi ja. såg den mot Seattle där de åkte på 2-7 och 3-6. Minnesota ja. åkte den på en 1-5-smäll. Jake Ottinger är väl den som personifierade allra bäst som blev utbytt flera gånger om. Samtidigt höll nollan i några matcher och stängde igen butiken men Ja, de var för ojämna Dallas. Ja, helt sant. Och, och det finns det inget utrymme för när man kommer så här djupt in i slutspelet. Nej. Man måste vara bra hela tiden. Ja, precis. Och det, 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 nej, det, var, det var faktiskt inte Dallas. Det, där, det är ju någonting de måste förbättra om de ska ta nästa steg. Men som sagt, jag vill ändå säga mycket positivt. De, de, de är ändå topp fyra i NHL av 32 lag den här säsongen. Även om Jake Ottinger hade ett misslyckat slutspel så har de en, en, en bra målakt där Miro Heiskanen blir ju faktiskt bara bättre och bättre. <laughs> ja. Otrolig franchiseback där. Liksom Råpe Hins leder också relativt ung core-spelare här som leder poängligan i hela slutspelet. Jason Robertson. Vi har sett hur Wyatt Johnston har blivit en klassspelare här under säsongen. De har fler på gång. Logan Stankoven och så vidare. Jag tycker det är väldigt mycket positivt trots allt i Dallas organisation. Och trots att de åker ut här nu och att vissa på vissa håll känns de åldrande i form av Jamie Bend och Tyler Seggin och Ryan Suter och Joe Pavelski och lite sådär, men det är ändå känns ändå som att de kan ta ett lätt steg nästa säsong. Ja, ja de kan dock göra sig av med tycker jag Ryan Suter. Han gjorde ett riktigt dåligt slutspel, framförallt i den här konferensjournalen var han riktigt dålig. Ja, ja. Mycket... Ta bort honom in med Nils Lundqvist istället. <laughs> jo, ja, ja, jag kan hålla med. Han blev lite hackcykling bland Dallas fansen. Jag. Ja, det förstår jag. Men det var ju, det var ju honom Jack Eichel hela tiden utnyttjade för, för att göra sina storartade framspelningar. Så det var alltid Ryan Suter som var inne på de avgörande målen. Och dessutom då tog en massa dumma utvisningar. Ja, och många Dallas-fans får som vilja igenom. Då blir alltså Ryan Suter utköpt igen. Han är ju redan ja. utköpt en gång av Minnesota. Ja. Kan han bli det igen? Ja, det visste, det visste Minnesota vad de gjorde. Ja, ja. Ja, nej. Eh, apropå svenska, du nämnde Nils Lundqvist. Lite spännande faktiskt att se om det kan vara så att Fredrik Olofsson i Jamie Benz frånvaro kan ha spelat till sig ett nytt NHL-kontrakt. För han fick ju hoppa in då när Jamie Benz saknades. Och den fjärde ja. kedjan han var med och bildade där var ju faktiskt ibland bäst på isen. Ja. ja. De var jättebra. Så om vi räknar målchansen så var de 11-1. Eh, Olofsson gjorde ingen poäng själv men de gjorde ju ett mål den där fjärde kedjan. Eh, ja han var, bra. han var bra Så tar de bort honom, det går inte utan svenskar Precis så fick han inte spela Game 6 Och då blir det 0-6 Jag ska ju inte såklart <laughs> säga att, att Olofsson var den stora orsaken till det men, eh, men han kan faktiskt Ha spelat till sig ett nytt NHL-avtal Annars har det ju hetat att han ska hem till Rögle Kommande säsong men eh, nu tror jag Vissa fick upp ögonen för honom Yes, ja Men du ja? Då har vi finalen då som börjar Först på lördag, natten till söndag svensk tid. Eh, och då har det gått tio dagar sedan Florida Panthers senast spelade hockey. Det är ett lite tungt, eh, lite väl långt eh, avbräck det. Och, och jag hör somliga som pratar om historien. Till exempel åtta var eh, reporterna säger att eh, när, åt, när Senators fick vänta sju dagar 2007 så hade de tappat allt momentum. Ja. Det är inge, inte helt lyckat. Nej, det, det kan väl vara det som är hotet mot eh, det faktorn i Florida. Att den kanske har försvunnit här någonstans eh, i nästan, under nästan två veckor utan att vara 
matchtempo. Ja, fast de har en sån attityd så jag tror jag, man, får, man känner att det ska inte betyda någonting. Och samtidigt fick de ju vänta länge innan de klev in mot Carolina också i och med att de gjorde ja. processen kort med Toronto. Ja, jag tror ju så här. Jag tror att egentligen är Vegas ett, ett, ett lite bättre lag än, än Florida. Ja, om man ser i helheten med djupet och så. Ja. Men eh, Boston, Toronto och Carolina var också lite bättre än Florida. <laughs> ja. Och det hjälpte inte. Jag, jag har fått för mig att det, det går inte att stoppa Florida. Det är ödesbestämt att, de, att Matthew Kachak kommer att åka omkring med bucklan i, I en arena. Ja, det, det känns verkligen så. Och jag kan väl säga nu då, för jag har kommit fram till det. Jag tror jag kom fram till det till slut innan podden här. Men att jag kommer att tippa Florida. Ja. Och jag tippar 4-3 matcher för jag har svårt att se ändå att de ska kunna städa undan Vegas bara också. <laughs> men, ja, men du hade aldrig kunnat, om jag hade sagt de sveper Carolina, då hade du också sagt jag måste hitta en ny poddpartner. Ja, grejen var att jag sa ju i det avsnittet <laughs> våra preview för konferensfinalen att jag, blir, alltså jag trodde det skulle bli jämnt. Det var ju det jag utgick från då, men samtidigt har jag lärt mig att jag inte ska bli förvånad i det här slutspelet. Men det som skulle göra mig förvånad är om Florida sveper Carolina. Det var det precis det som hände så att jag är ju helt ute och sur. Ja, ja vi får se. Men ja, det är ju samtidigt sant att Vegas är lite annorlunda än de här lagen de har stött på. Framförallt är de ju mycket större och hårdare. Och, och mm. de här backarna de har ju Vegas, de är ju fan inte lätta att tas med. Nej, det pratas mycket om det Vegas fyrtorn som du själv har påpekat när du har klivit in i Vegas som klänsrum att det är ju något man blir nästan lite skrämd. Ja, och sen har de det här liksom, de, de har ju några stjärnor i Eichel och Stone och så, men det är också ett väldigt mycket komplett lag där det är nästan varje kväll är olika karaktärer som kliver fram och gör mål. Ja, precis. Det är, ju, det är allt ifrån, det kan vara William Carrier i deras fjärde kedja. Det kan ja. vara någon back, det kan vara... Eh, ja men det kan vara Marshy så har jag inte minst sett Men det kan vara, ja, det kan vara egentligen Vilken kedja som helst där. de känns väldigt Chandler Stevenson ska vi ju Lyfta fram också, ja. det finns många där som eh, Och William Carlson Wild William Bill. Carlson, ja. ja Han var ju grym i den här sista, han gjorde två mål Och spelade fram till ett, och nu har han gjort Tio mål i årets slutspel Och har finalen kvar ja. eh, Med lite flyt så kommer han att slå Den svenska rekordet, vet du vem som har det? Är det fransen eller? Nej, nej Han är tvåa. Nej, det är Alfie förstås. Alfie 2007 gjorde han 14 mål i slutspelet. Just det. Ja, det glömmer man bort lite grann. Just det, det är klart han gjorde. 29 tror jag det var. Fransén gjorde 13. Och 2008 gjorde både han och Zäta 12. Det är toppen. Just det. Och så ja. gjorde Landeskog 11 i fjol. Det var ju också väldigt bra. Och, och Men Victor nu har varit vi... uppe på 10. Tror jag. Ja, Som back. 20, I, I bubblan gjorde han 10. Mm. Skulle förvåna om han inte gör några mål till. Wild Bill. Han är ju i 2018 form i det här slutspelet. Ja, det är han faktiskt. Han är gamla... Han är precis målskyddstakter igen. Och samtidigt ja. då den här matchup-centern som har nollat både Dreisaitl och McDavid till exempel. Ja. ja han är, det är folk som säger om nu Vegas vinner så är det folk som, som har William Karlsson som Conn Smythe-kandidat. Ja, det är faktiskt så. Det är inte bara vi med blågula glasögon som säger det, utan det lyfts ju fram Willan Karlsons otroliga siffror i det här slutspelet, inte minst defensivt. Men också då att ja, jag, har, han... jag har inte sagt hans namn än, men det finns andra ja. som, som verkligen har gjort det. Ja, Nej, precis. Det är det som är, för det kan man visserligen säga om Carolina också, men skillnaden mot Carolina för Vegas är att de har lite mer spets. Det jag vill komma in på är de här 5 mot 5-maskinerna. Ja. Eh... 
Och, och Vegas är ju verkligen en sån. Eh, och det ska bli spännande att se då till exempel William Karlsson som ju är så otroligt bra. Alltså det kanske blir match-up-duell här nu mot Kerchak. Ja. Oh. Eh, om vi kollar deras 5-5-statistik exakt identiskt när det kommer till hur många mål de har varit inne på fram och tillbaka. 14-5 för båda två. Vem ska ge sig nu liksom? Ja, det blir, det blir en dragkamp verkligen. Ja. Ja, och sen blir det också intressant då målvaktsmatchen som du, som du nämnde i början av avsnittet att vem fan hade kunnat tro att Aiden Hill skulle vara potentiell finalhjälte men han har ju varit riktigt, riktigt svinbra sedan han kom in och höll ju faktiskt nollan två gånger i konferensfinalen. Ja, nej, precis. Jag... <laughs> Lite rolig kommentar där efter den där shitshowen som vi pratade om i Dallas när han fick popcorn kastat på sig. Ja. Eh, och han sa efteråt bara, äh, allt träffar mig ikväll. Ja. <laughs> ja. ja. Äh, men han är ju lite rolig också. Alltså, man har fått eh, liksom läsa lite mer om Aiden Hill. Det hade man inte trott att man skulle fördjupa sig i. Liksom. Men hur han, <laughs> hur, han, nej, men hur han försöker slappna av. Och det är ju, alla målakter är ju speciella och, och är typer. Och han är ju också en sån. Och när han ska liksom försöka zona ut allting runt omkring så Inför varje avblåsning tar han fem djupa andetag och fokuserar på ljudet som liksom ekar in i masken. Och det ska låta på ett visst sätt när han andas för att han ska veta att nu är han påkopplad. Liksom. Jaha. Ja. Intressant. Ja. Nej, det är, men samtidigt Bobrovski då, som ju är otroligt het. Jag, brukar, jag får återigen nämna den här gold saved above expected statistiken som jag brukar återkomma till. Han har så alltså plus 20 i det här slutspelet. Ja. Borde enligt den statistiken har släppt in 20 mål fler än man har gjort. Men jag vet, det är lite många inne på att Carolina mot Carolina blir ofta så i sättet de spelar så boostar den här statistiken lite ovärdigt mycket. Men ändå, det säger väldigt mycket om hans slutspel hittills. Ja, ja. Det ska bli jävligt spännande att se hur de här lagen reagerar på varandra. Och jag är långt ifrån säker på någonting. Det har man, har man fått lära sig nu och låta bli att vara så dum. Ja. Vi kommer vara det igen i höst Kommer man att säga, jo, jo så här blir det Så här, och ja, ja. Så här blir det ja, Det är det man redan inställt på Ja, ja. men, ja. eh, men jag, 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 jag kommer tillbaka till det där Alltså enorma momentum Florida har det, att de ser sig själva Som oslag bara, att de har så fruktansvärt kul eh, det, det känns som att de håller på att skriva en saga Och den sagan är inte menad att ta slut I förtid Nej, ja, jag håller med där Och jag känner samtidigt så här jag tror också att jag, de har ändå inte så mycket att förlora heller. Även om de har kommit hela vägen hit nu och naturligtvis vill vinna Stanley Cup. Så de, de känns avslappnade. Medan Vegas, jag tror jag tror att det ändå är... Visst, det är en liten skräll att de har tagit sig hela vägen hit. Men det är ju verkligen meningen. Då, alltså, ända uppe från Bill Foley som miljardär och ägare där. Som liksom, han sa ju faktiskt när han bildade klubben där 2017 när han klubb in i ligan att det sjätte året, då ska vi gå till Stanley Cup-final. Nu gick de ju ja. redan till Stanley Cup för något direkt. Men han sa att vi ska gå till slutspel inom tre år och sen ska vi gå till final. Eller till och med vinna Stanley Cup, sa han ju. Eh, det ja. sjätte året. Och nu är de i final. Eh, och de har satsat så stenhårt med sina trader genom åren med, med Mark Stone och med Alex Pietrangelo och allt vad det har varit. Nästan eh, inhumant hur de har satsat med tanke på att eh, Mark and Refleury får läsa på Twitter att han har blivit tradad. Och då har de blivit tradad trots att han har klausul som sätter stopp för och så vidare. Eh, det känns som att det är verkligen meningen att Vega ska försöka vinna nu. Medan Florida, ja, de, de kan fortsätta vara avslappnade tror jag. Och jag, jag tror det talar för dem. Ja, men ja. <laughs> Vi får se. De, de, ja. de, 
William Karlsson påpekade ju också att, att förra gången de gick då första året så var det liksom som en virvelvind. De visste inte riktigt hur de kom dit och, och vad som väntade. Till skillnad från Florida vet ju de nu vad som väntar i finalen ja. och är bättre förberedda. De, de kommer ju att säga sig jävligt dyrt. Ja, precis. Och snacka om att de har samlat på sig rutin sedan dess. Ut, i, i liksom spelarna de har tagit in också. Inte bara. Ja. Dels så liksom, jag menar, nu har ju William Carlson och Riley Smith och Jonathan Marsh och årskift och så vidare varit i laget i, i sex år. Eh, och, och samlat på sig, jag menar, de har ju varit i, i dubbla konferensfinalen sedan dess också. Totalt sett i laget har de alltså sex Stanley Cup-mästare, 17 spelare som minst har varit i konferensfinal. De har, ja. de har fler NHL-matcher i sitt lag än vad Tampa Bay Lightning har till exempel. Så det är ett otroligt ja, erfaret lag och det tror jag är nyckeln till att de har varit så skickliga på att avgöra matcher och, och avgöra jämna matcher. Precis som Florida visserligen har varit också. Men att Vegas har ju varit mästare på att hitta sätt att vinna så att säga. Ja, ja. du. Det, det blir jävligt spännande. Och vi vet mer nästa gång vi hörs. Då hörs vi väl från Florida tror jag. Ja. Ute i, i den ångande hettan. Ja. Ja, det är svårt här. Alltså, jag, försöker, jag hittar argument verkligen från båda håll här. Jag vet inte hur det kommer här bli. Alltså. Det är, jag, jag har inte vetat någon del av slutspelet, så det är uppenbarligen. Men, eh. Nej, men det känns ännu mer ovist nu. Det gör det. Ja. Fyra-tre matcher till, till Florida blir mitt tips. Och att Matthew Kitschak avgör igen, precis som han har gjort hela det här slutspelet. Och får lyfta Smythe. Du vill ha ut oss på så jävla mycket resor alltså. <laughs> ja just det, det där gillar inte du att behöva åka kors och tvärs. Det är långa, hur långt är det mellan Florida och Vegas rent i flygtid? Sex timmar. Sex timmar, oj och så tre det timmar är väldigt, Det är väldigt ont om, om direktflighter som går att använda så det blir ju connections också. Oj oj oj. Ja. Ja. Ja, då kommer det vara en hes björre efter Game 7 där i så fall när vi ska prata om Matthew Chucks bravader. Ja. Jag säger, jag säger 4-0. <laughs> säger jag till Florida. Jag kanske borde säga 4-0. Kanske sveper igen. Ja, det är, det är väl det mest logiska utifrån vad vi har lärt oss ja. hittills. Ja. ja, eller att Vegas ger upp efter tre matcher. Säger ni. <laughs> vi, vi, vi vill inte mer. Vi vinner tre raker. Ja, ja. Nej, men det, det blir ändå en... Det är en rolig finalserie känns det som. Pratas ju inte om det som att det är så oklassiska lag och allt det här. Va? Och att det kanske inte blir de bästa tv-siffrorna i USA. Men, eh... Nej, inte Kanada heller. Nej. Eh, men eh, ja, vi får en helt ny eh, Stanley Cup-mästare. De har varit i varsin final eh, tidigare. Då var Florida svept av Colorado, Colorado 1996. Mm. Och eh, vår... Eh, Vegas fick sig Washington med 4-1. Men nu kommer en av dem att vinna och vi kommer få ett nytt svenskt namn i, i Buckland. Vi har ja. ju Gustaf Forsling i Florida och William Karlsson i, i Vegas. Och båda är väldigt bra. De är inga affischnamn men de har gjort det riktigt, riktigt bra båda två den här slutspelet. Ja, verkligen. Ja, vi har ju berömt Forsling i podd efter podd men nu kan vi återigen lyfta fram honom. Ja. Över, jag säger det gärna så det förra veckans podd men överlägset flest defensiva zonstart i det här slutspelet hittills har Gustav Forsling ja. eh, och då har han ändå varit inne på betydligt mer mål framåt än bakåt och mött ofta precis som William Karlsson mött motståndarnas bästa spelare så att det är ju, och blev förra veckan kallad av Sasha Barko som en av ligans bästa backar väldigt subjektivt ja. såklart när det är hans lagkapten som uttalar sig men ändå, det säger någonting om Gustav Forslings otroliga utveckling Yes Ja, men du, då säger vi då säger vi tack för den här veckan. Ja, och så återkommer vi vi brukar säga så här, mitt i finalserien då nästa vecka, men vem vet det kanske är slut då. <laughs> Nej, slut är det inte, men det, 
Ja, vi hörs i alla fall nästa vecka under vilka förhållanden som helst. Ja, precis. Det har säkert hänt en hel del på off-season-marknaden också. Det kan vi räkna med att ja. prata om. Ja. Så att, ja, vi säger så. Och så får ni ha en... Ja, jag låter dig liksom säga så här att det får bli en härlig finalvecka nu. Du, du, du brukar vara så bra på det. Så att jag, jag tackar för mig nu och så, och så hörs vi nästa vecka. Nej, men gud, nu sätter du mig on the spot. Men, men ja. okej, okay, ja, eh, ha, eh, ha en riktigt, riktigt underbar Stanley Cup-final. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar inas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.